0: This is a five train. The next stop is wall street hallo aus new york und äh, willkommen zu wall street daily dem unabhängigen podcast für investoren ich bin sophie schimanski und wie üblich schaue ich zuerst für euch auf den handelsmorgen hier in den usa paypal und Ebay ziehen hier ordentlich an, beide um 6% etwa nach starken Ergebnissen, die wir uns gleich auch noch im Detail angucken. Und das sorgte bereits vorbörslich für grüne Kurse und dann gab es vorhin die wöchentlichen Daten vom Arbeitsministerium. Letzte Woche haben sehr viel weniger Amerikaner als erwartet den Antrag auf Arbeitslosenunterstützung ausgefüllt. Entlassungen und Arbeitsplatzverluste sind noch immer auf historisch hohem Niveau, aber sie haben sich stabilisiert und diese Anträge fallen nun die dritte Woche in Folge. Der DAU und der SP500 steigen deshalb, der DAU mit etwa 250 Punkten und damit sehen wir jetzt einen Dreitages-Gewinnstreak. Ich schaue heute aber nicht nur auf die US-Märkte, ich habe auch mehrere Themen aus Deutschland. Wir haben einiges vor, viele Zahlen, viele spannende Themen, diesmal sehr viel aus Deutschland. Heute brummt es an Nachrichten mal auf dem deutschen Markt, fast mehr als in den USA. Wir haben natürlich noch ein paar Sachen. Die Berichtssaison ist in vollem Gange. Da stellt man sich natürlich die Frage, welche Impulse gibt das? Ja, die Zahlen waren überraschend gut, also besser als von den Analysten erwartet. Und die Deutsche Bank hat, kann das sein, mal wieder Gewinn erzielt. Was ist denn da los? Was habe ich heute konkret für euch? Wir gucken auf das Apple Car. Apple und Autobauer Hyundai Kia stehen offenbar kurz davor, sich einig zu werden. Ford äh, gucken wir uns auch an. Da gibt es ebenfalls spannende Neuigkeiten ganz ähnlicher Natur eigentlich und die Anleger bereiten sich vor auf Berichtsergebnisse. Wir schauen auf die Quartalsergebnisse der Deutschen Bank und auf die von PayPal, Ebay und Qualcomm. Und die Aktie des Tages ist die eines deutschen Börsenneulings, nämlich die von Auto1. Unser erster Blick gilt Apple. Apple steht offenbar kurz vor dem Abschluss eines Vertrags mit Hyundai-Kia. Zusammen wollen sie ein autonomes Elektrofahrzeug bauen, das Apple Car. Quellen, die anonym bleiben wollen, weil sie natürlich getratscht haben, sagen, es geht da offenbar voran. Der Technologieriese will das Apple Car in Nordamerika bauen und eben gemeinsam mit einem etablierten Autohersteller, dann kann Apple die Software entwerfen und gestalten und die Hardware, die es eben dazu braucht, im Auto. Nur, wir haben das in Vergangenheit schon öfter gehört, solche News, und noch ist nach wie vor nichts in Stein gemeißelt. Das sagt zum Beispiel auch Phil Lebeau auf CNBC. Almost everybody that I've talked with on this, who is familiar with these discussions has said, don't be surprised if Apple has had talks with other automakers. Sure. This is not an exclusive in terms of, hey, this is the only company that we're going to work with. And also, everybody says the same thing is, in Apple, Schauen wir auf Ford, die melden später Ergebnisse und auch hier geht es um eine Partnerschaft zwischen einem Tech-Konzern und dem Autobauer. Und es sieht ganz gut aus vor diesen Ergebnissen offenbar, denn Analysten, die ihre Schätzungen unmittelbar vor den Ergebnissen erhöhen mit den aktuellsten Informationen, die ihnen vorliegen, das ist natürlich ein ziemlich guter Indikator für die Ergebnisse. Laut Morgan Stanley könnte die Ford-Aktie um 127% Prozent zulegen, wenn das Unternehmen in der Lage ist, eine neue Einnahmequelle zu erschließen und auszuschöpfen. Und damit meinen sie das, was Ford diese Woche erst angekündigt hat, nämlich dass sie mit Google einen sechs jahres vertrag im Wert von Hunderten von Millionen Dollar abschließen wollen. Und da haben sie lange daran gearbeitet, an einer solchen Zusammenarbeit, schon unter dem letzten CEO. Und so klang der ehemalige Ford-CEO Mark Fields 2014 bei einer Recode-Konferenz mit Kara Swisher. Tell us what didn't happen with Google. What didn't happen with Google? Yes, you were talking to them. What, what are you referring to? I'm, you were in talks with them, correct? <lacht> We talk with everybody. No, 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 no! Don't give me that. No, answer. no. We talk. No. We talk with no. everybody. No, no. You talk with some people more than others. No, we, I talk with everybody. You don't you talk, with, talk with everybody. Um, so tell me, what what was the discussion? I mean, I'm sure they scared the life out of you because they're robots. But uh, <laughs> um, what 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 did you want from a company that, like, say, a big search company that owns all the information on Earth, for example? I, <laughs> Der neue CEO Jim Farley, der findet das ganz offenbar nicht mehr so lachhaft. Außerdem eine Partnerschaft dieser Art haben wir ja jetzt schon zum wiederholten Male gesehen. Es ist einfach die Zukunft. Volkswagen und Toyota haben ähnliche Partnerschaften eingegangen. Ja, und von Hyundai und Apple haben wir gerade erst geredet. Last year, Amazon partnered with Toyota to help manage and monetize its customer data. While Volkswagen AG in 2019 struck a deal with Microsoft to cooperate on cloud computing in China and the US. Ford sagt jetzt, sie werden ab 2023 die Software, also Android zum Beispiel, künstliche Intelligenz und Cloud Computing von Google nutzen für die fahrzeuginterne Konnektivität von ihren Autos. Die Partnerschaft würde es den Ford-Modellen dann ermöglichen, ab 23 Funktionen wie Google Play, Google Maps und Google Assistant zu betreiben. Für euch natürlich jetzt besonders wichtig, wie übersetzt sich das möglicherweise in Umsatz? Denn das ist natürlich die Währung unseres Jahrhunderts, Daten. Morgan Stanley sagt, wenn jedes Fahrzeug Daten im Wert von 10 US-Dollar pro Monat generieren könnte, würde dies zu immer wiederkehrenden Einnahmen von rund 9 Milliarden US-Dollar führen. Schauen wir uns als nächstes einige Berichtsergebnisse an. Die Berichtssaison ist ja auf vollem Run. Deutsche Bank hat positiv überrascht. Deutschlands größter Kreditgeber hat im Gesamtjahr einen Nettogewinn von 113 Millionen Euro erzielt. Analysten hatten einen Verlust erwartet von 201 Millionen Euro. Besonders gut lief es aber für Deutsche Bank im Investmentbanking-Bereich. Und das haben wir schon bei amerikanischen Konkurrenten gesehen. Die Bank erzielte konkret im vierten Quartal einen Gewinn von 51 Millionen Euro verglichen mit den Erwartungen der Analysten von einem Verlust von 325 Millionen Euro, also sehr viel besser. James von Molke, CFO der Deutschen Bank, sagte, dass all seine Jahresziele erreicht worden seien. The short answer is all four businesses are performing well in our view. There will be some degree of normalization this year. However, so far in, in the year to date, we've seen the momentum from last year really carry through into January in terms of our performance and what we can see about the market environment. Und dann ein Blick auf die amerikanischen Tech-Unternehmen, die gemeldet haben und auf einen Chip-Hersteller. Wir gucken auf eBay, PayPal und Qualcomm. Starten wir mit eBay. Ihr wisst schon, die Auktionsplattform, auf der wir den Kram verkaufen können, den wir Anfang der Pandemie gekauft haben, weil wir dachten, lass uns doch den Lockdown nutzen um kreativ zu sein. Das hier ist eine Parodie von SNL, von Saturday Night Live, aber ich fand es sehr treffend. An Ice-Cream-Maker. skates. Well, you've been home eight months and you didn't touch them once. So now you have to sell them with eBay. I've always wanted to cook more, so I bought a $400 Chef's Knife I only used to open Amazon Packages. Ja, andere Unternehmen haben eben Geld gemacht, weil wir komischen Kram gekauft haben, eBay, weil wir ihn eben wieder verkauft haben. Und damit haben sie echt gut Geld gemacht. eBay hat Umsatz Umsatzplus gemeldet von 28%. 2,9 Milliarden US-Dollar war der Umsatz. Und sie haben einen bereinigten Gewinn erzielt von 86 Cent pro Aktie. Und ganz besonders wichtig, die Werbeeinnahmen sind in 2020 auf ein neues Rekord hochgestiegen. Sie haben einen Jahresumsatz von einer Milliarde US-Dollar gemacht. Und Ebay gab Umsatz und Gewinnprognosen für das aktuelle Quartal. Sie haben die Schätzungen der Analysten ebenfalls übertroffen. Im erweiterten Handel stiegen die Aktien nach diesen Ergebnissen um rund 10% Prozent und aktuell stehen sie immer noch bei plus 7% etwa. ein Blick auf den Zahlungsdienstleister PayPal. Viel besser als erwartete Ergebnisse für das vierte Quartal und damit der krönende Abschluss eines sowieso schon sehr starken Jahres. Die PayPal-Aktien legten gleich nach den Ergebnissen im nachbörslichen Handel um etwa 3% zu, aktuell ist es noch mehr, fast 6%. Und das ist natürlich gut, keine Frage, aber es ist nichts im Vergleich zu dem Anstieg der PayPal-Aktie in 2020. Da ist die Aktie nämlich um 115% Prozent geklettert. PayPal hat konkret im vierten Quartal 16 Millionen neue Konten hinzugefügt und damit haben sie nun 377 Millionen Konten insgesamt. Ein Anstieg des Gesamtzahlungsvolumens um 39% hat Ihnen dazu verholfen, einen bereinigten Gewinn pro Aktie von einem Dollar und 8 Cent zu erzielen, bei einem Umsatz von etwa 6 Milliarden US-Dollar. Und damit haben Sie die Erwartungen der Analysten ebenfalls übertroffen. Unser letzter Blick in dieser Reihe gilt Qualcomm. Das ist der Chiphersteller, dessen Chips in vielen unserer Smartphones stecken dürften. Sowohl Umsatz als auch Gewinn sind in 2020 stark angewachsen. Das Geschäft von Qualcomm wurde natürlich belebt durch 5G-Smartphones und die neue Technologie insgesamt und durch den Elektronikboom während der Pandemie. Der Umsatz ist gegenüber dem Vorjahr um 63% gestiegen, der Gewinn um 119%. Beim Umsatz hatte man aber mehr erwartet und deswegen geht es in den Keller für die Aktie momentan, etwa 10% Minus. Ein kurzer Taucher beruhigen einige Analysten. Und sie sagen, nutzt die Chance und buy the weakness. Es geht dem Unternehmen insgesamt gut. Ein neuer CEO kommt bald an Bord und die Aktie ist jetzt gerade einfach ein bisschen günstiger, also eben auch eine Kaufgelegenheit. Unsere Aktie des Tages ist die eines deutschen Unternehmens, das ein Börsenneuling ist, nämlich Auto1. Der Online-Gebrauchtwagenhändler hat bei seinem Börsendebüt bis zu 49% zugelegt und hat insgesamt 1,8 Milliarden Euro eingesammelt bei Investoren. Das ist der größte IPO in Deutschland seit September 2019. Softbank, der große japanische Unterstützer, hat nichts von seinen gehaltenen 20% verkauft bislang. Die Aktien von Auto1 stehen bei aktuell über 50 Euro verglichen mit einem IPO-Preis von 38 Euro. Das Geschäftsmodell sieht ja so aus. Aktuell kaufen sie Autos von Privatleuten und verkaufen sie weiter an Autohändler. Aber der Börsengang soll ja so viel mehr möglich machen. Der ist eigentlich vor allem auch ein Investment in Auto Hero, bei dem Privatleute in ganz Europa Gebrauchtfahrzeuge kaufen können. Das ist neu, Autos shoppen online ohne Probefahrt, ohne sie gesehen zu haben. Außer in einem kurzen Video vielleicht. Auto Hero: Kauf deinen Gebrauchtwagen bequem online. Entdecke unsere Vielfalt geprüfter Autos im Online-Showroom. Schau dir jedes Auto im Detail an und sitz virtuell Probe. Überzeugt? Also zumindest sind viele Marktbeobachter sehr zuversichtlich, dass es das klappt in Zukunft. Risiken sind natürlich da. Auto 1 macht, wie solche innovativen Unternehmen ja häufig, noch keinen Gewinn. Und was sie von anderen Anbietern unterscheidet, sie besitzen die Autos, die sie kaufen, wirklich. Sie vermitteln nicht nur. Und damit gehen sie ein Risiko ein und sie brauchen natürlich Platz, um die Autos zu parken. Sie holen sie ab, sie liefern sie aus. Das kostet alles Geld und Zeit. Aber ich habe gehört, Amazon ist so sehr erfolgreich geworden. Wall Street. Das war's mit Wall Street Daily für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit am Start. Schreibt mir gerne derweil, was euch so durch den Kopf geht. Ihr erreicht mich via E-Mail unter wall-street-daily at mediapioneer.com. Und damit wünsche ich euch einen schönen Abend, eure Sophie.